0: En esta mañana quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón en el día de ayer para ministrarlo hoy, para compartirlo con todos ustedes. Yo le he puesto por título Rompe el pasado con la gloria venidera. Diga conmigo, rompe el pasado con la gloria venidera. A ver, mira a la persona que está a tu lado y dile así a la distancia Tienes que aprender a romper el pasado porque hay una gloria que viene sobre ti. Amén, hay una gloria postrera. Y quiero que usted se ubique conmigo en el libro de Josué. Libro de Josué en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 1 al 5. Josué, capítulo 1, versos 1 al 5, dice... Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Alguien necesita decir amén y aplaudir al Señor? Qué tremenda esta palabra. Pero esta es la historia que sucedió exactamente 40 años después de que Moisés libertara al pueblo de Israel de la esclavitud en la, que, en la que estaban sumidos bajo la mano de Egipto. Recuerde que los israelitas estuvieron durante 430 años oprimidos por Egipto, pero la Biblia dice que Moisés, Dios levanta un libertador, levantó a Moisés y Moisés libertó al pueblo, los liberó, los sacó de la esclavitud atravesando el Mar Rojo y el Señor los iba a llevar a una tierra prometida. Pero por su desobediencia, por la desobediencia del pueblo, comenzaron a murmurar y eso retrasó el plan. Retrasó el propósito que Dios tenía Entonces Dios dijo Ninguno de esta generación desobediente Lo voy a introducir Voy a meter a sus hijos Y entonces Dios duró 40 años Hasta que falleció el último De los que habían salido de Egipto Y los que nacieron en el desierto Los hijos de ellos Fueron los que heredaron la promesa De entrar en la tierra prometida de modo que duraron 40 años Dando vuelta alrededor de un desierto El desierto estaba exactamente A la mitad de camino No era Egipto Pero tampoco era la tierra prometida Estaban en la mitad Y duraron du durante 40 años Dando vueltas en ese lugar Esperando que Moisés los introdujera En la tierra Porque Moisés les dijo Que él los iba a introducir porque ese era el plan del Señor. Ahora resulta que ocurrió un evento, algo inesperado. Todo el mundo pensaba y creía que era Moisés el que los iba a introducir en la tierra prometida. Mas sin embargo Dios cambia los planes de ellos, no los de Dios. Porque Dios no cambia sus planes. El propósito de Dios es eterno, solo que a veces nosotros aquí en la tierra nos trazamos en nuestra mente una idea de cómo deberían ser las cosas y muchas veces esas ideas que nosotros tenemos acerca del cómo deberían ser las cosas distan demasiado del propósito y de la voluntad de Dios y Dios tiene que deshacer nuestros planes para implantar para imponer su propia voluntad y hacer lo que él sabe que es mejor para nosotros de manera que Moisés muere y cuando Moisés muere todo el pueblo se paraliza toda la gente entra en un luto comienzan a llorar y pasa un día, dos días, una semana, quince días, un mes y la gente todavía llorando y estaban detenidos a causa de la muerte de Moisés, estaban en un luto. Entonces mientras están en ese dolor, en ese luto recordando a Moisés, hablando de Moisés Qué tremendo que era Moisés. Antes que lo querían matar. Hubo un día que lo querían matar. Pero ahora el lindo Moisés. Hay un dicho que dice. Que nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo pierde. Y eso habla. Solamente. De la inconsistencia. De nuestros pensamientos. Y de nuestro corazón. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde quiere decir que nunca lo valoraste mientras lo tenías y que después que no lo tienes ahora sí te resulta importante y valioso pero entonces la gente estaba allí en un luto por Moisés pero lo tremendo no era que, que Dios estuviese o no de acuerdo con el luto usted tiene derecho a sentir dolor pero usted no tiene derecho de detener el propósito a causa del dolor. Y entonces entendí lo siguiente cuando leía esta escritura. Es que cada temporada de nuestras vidas. A ver, levanta las manos y diga conmigo. Cada temporada de nuestras vidas tiene su propia gloria. Amén. Hay temporadas que se caracterizan por la gloria que se maneja en esa temporada. Y cada temporada manifiesta un nivel de bendición En cada temporada de tu vida Dios hace algo Y tiene gente asignada para esa temporada Nosotros los venezolanos estamos todos los días Escuchando personas que anhelan la Venezuela que ya pasó y tenemos 20 años diciendo, yo sé que vamos a volver a ser otra vez como antes. Entonces tenemos un poco de gente, una generación, aún una generación nueva que no conoció la Venezuela de 20 años atrás. Y los ponemos a ellos, perdóneme que le dé la espalda, a mirar hacia atrás. Cuando una generación no puede reconstruir una Venezuela que no conoció Y en vez de estar mirando el propósito En vez de estar mirando lo nuevo En vez de estar mirando y anhelando No lo que sucedió sino lo que no ha sucedido todavía La Venezuela posible por ejemplo amén Estamos todavía condenando a gente A mirar atrás y a llorar por algo que ya pasó Por algo que ciertamente Fue bonito y tuvo gloria Pero diga conmigo Cada temporada Tiene su propia gloria Pero diga esto Pero las glorias Pasadas No sirven para las nuevas Temporadas Ay, 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 ay. La gloria que pasó No te sirve para lo que Dios va a hacer hay gente que no entiende, por ejemplo, que nosotros estamos ahora en una nueva temporada, en una nueva dimensión. Dios nos ha introducido como visión en algo totalmente diferente y si usted está pensando que esto va a ser igual que antes, pues no está en lo correcto. Porque la temporada anterior tuvo gloria, fue buena, aprendimos, caminamos, fuimos bendecidos, fuimos enseñados, fuimos dirigidos. Pero ahora Dios nos está introduciendo en algo totalmente distinto y esta temporada nueva para nosotros como visión traerá una gloria nueva, traerá gente nueva, una asignación nueva porque cada temporada tiene su gloria. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Los israelitas estaban detenidos porque querían otra vez a Moisés. Ahora, ¿sabe qué edad tenía Moisés cuando murió? 120 años. Entonces, ¿de qué les hubiera servido que Moisés los introdujera a la tierra prometida Si no iba a poder dirigirlos en una guerra En una conquista Porque la gloria de Moisés Fue para sacarlos Pero Dios estaba levantando a alguien nuevo Dios estaba levantando a Josué Que aprendió de Moisés Que heredó Pero no murió con Moisés Se levantó después que Moisés murió y Dios lo estaba levantando para traer una gloria nueva para la siguiente temporada de aquel pueblo. Por eso no puedes hacerle un altar al dolor. Vamos, dile al que tienes a tu lado, no le hagas un altar al dolor. Deja el dolor atrás. El dolor pertenece a la temporada pasada. Si hoy vives con dolor, el dolor de hoy te está quitando el gozo. Porque la temporada que tú estás viviendo Dios no tiene dolor asignado Para ti en este tiempo Dios tiene para ti asignado gozo Porque cada temporada trae su propia gloria Amén Así que si tú estás viviendo hoy Con el dolor Es porque te trajiste del pasado algo Para que afecte tu día de hoy El dolor no es más que el anhelo de una situación anterior que ya no existe, que ya no está. Deja de hacerle un altar al dolor porque cuando le montas un altar al dolor dejaste de avanzar y estás detenido y has dejado de ir hacia adelante en el propósito. No puedes dejar de avanzar preguntándote a cada rato ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me dejó mi novio? ¿Por qué me tuve que divorciar? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué me chocaron el, el, el vehículo? Deja de hacerle un altar al dolor Mira lo que dice Isaías 43 Versículo 18 y 19 Isaías dice No os acordéis De las cosas pasadas Diga conmigo Las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Hay dos Características de lo que ya sucedió. Isaías habla de las cosas pasadas. Y habla de las cosas antiguas. Y sigue diciendo el versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Están las cosas pasadas, las cosas antiguas. Pero también están las cosas nuevas que Dios está haciendo. Y dice pronto saldrá a luz, es decir, que las cosas nuevas pueden estar detenidas. Lo del versículo 19 puede estar detenido por el versículo 18. ¿Qué es el versículo 18? Las cosas pasadas, las cosas antiguas. Cuando yo las traigo a mi pensamiento, cuando yo las tengo vigentes en mi vida, el Señor dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Y hace una pregunta. ¿Será que no vas a conocer lo que yo tengo para ti? ¿No la conoceréis? ¿Será que por estar pensando en lo que ya pasó, estás abortando lo nuevo que tengo para ti? Y el Señor dice, otra vez, otra vez, diga conmigo, otra vez. Una vez más abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Amén Alguien diga amén a eso Yo quiero antes de avanzar Quiero dejarle claro este pensamiento del Señor aquí Porque Isaías habla de dos cosas Habla de las cosas pasadas Y allí utiliza una palabra hebrea, es la palabra rizón, diga conmigo rizón, eso significa lo primero, en tiempo, lugar y rango, diga esto, lo primero, lo que ocupa el primer lugar, en tiempo, en lugar y en rango, o sea, rizón, las cosas pasadas, se refiere a experiencias que viviste en el pasado. A cosas que te su su sucedieron en tu vida. Y que ocuparon un lugar y un rango de preeminencia en tu vida. Ahora, la raíz de esa palabra es la palabra rosh. Rishon proviene de la palabra rosh que significa cabeza Primer lugar Cristo es la cabeza de la Creación él es el rosh de Dios Pero cuando aquí está hablando de la Cabeza Isaías dice hey no hagas que las Cosas pasadas se vuelvan la cabeza se Vuelvan lo primero en tu vida es decir Que risón se refiere a a esas experiencias que viviste y que vinieron a ocupar un lugar permanente como cabeza, como los, los pensamientos más dominantes de tu vida. Entonces todo tu presente lo vives con el dolor de algo que te marcó. Todo el presente lo filtras a través de lo que ya sucedió porque eso no ha dejado de ocupar el primer lugar en tu vida. Ahora, la segunda palabra que utiliza es las cosas antiguas. Están las cosas pasadas y están las cosas antiguas. ¿Acaso no es lo mismo? Pues en cierta manera sí, pero Isaías utiliza la palabra cadmoní, cadmoní. Y esto significa todo aquello que proviene de un tiempo antiguo, anterior, que ya, no existe. Ay, 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 ay. Todo lo que pasó en un tiempo anterior, pero ya no existe. Dígale que está a su lado. Las cosas que te sucedieron ya pasaron. No existen. Y si no existen, ¿por qué las tienes vivas como si existieran en tu presente? la raíz de esta palabra calmoní es la palabra Kadam que significa proyectar y mira esto esta palabra entonces se refiere a experiencias a cosas que te ocurrieron en el pasado pero que ya no existe que han dejado de ser que realmente no tienen vigencia pero que cuando tú las traes a tu presente ellas te proyectan con algo inexistente, te proyectan con algo que ya no es parte de tu verdad, que es parte de tu pasado que ya no existe, pero lo vuelve a traer a tu presente para dirigir tu futuro y hacerte fracasar, ¡Qué bárbaro, estas experiencias no tienen legalidad ni tienen vigencia para marcar tu presente, porque si están en el pasado, diga conmigo, ya no existen. Amén, diga, ya no existen. Ya no existen. Si tú sobreviviste a eso, la vida que tienes ahora es mayor que aquello que te causó lágrimas en el día de ayer. Vamos, levántate de tu dolor. Levántate del pasado Deja que Dios haga todo lo nuevo Que tiene preparado Porque conocerás Y otra vez Él volverá a abrir los ríos Los mares y caminos en la soledad Aleluya Aplaude con fuerza al Señor Y grite como si no tuviera tapabocas. Diga amén. amén. Aleluya. El pasado tiene un efecto tan poderoso en el presente que puede afectar tu futuro. Diga eso conmigo. El pasado tiene un efecto poderoso en el presente. Tanto que puede afectar mí. Futuro por eso Dios le dijo a Moisés a, a, a Josué perdón por eso Dios le dijo a Josué mi siervo Moisés ha muerto oiga Ellos tenían como un mes llorando a Moisés porque se había muerto Ellos estaban de luto porque Moisés Había muerto la noticia más importante era que Moisés había muerto pero Dios se toma la molestia de aparecer en la vida de Josué para decirle Josué te tengo que decir algo muy importante dime señor dime Moisés ha muerto a usted no le parece eso extraño que ellos tienen un mes de luto ¿Por qué? porque Moisés había muerto pero Dios se le aparece a Moisés para revelarle algo. Porque cada vez que Dios se aparece en tu vida es para revelarte algo que tú no conoces. Algo que tú no sabes. ¿Y qué le revela Dios a, Mo a Josué? Que Moisés estaba muerto. ¿Por qué Dios tiene que aparecerse a la vida de Josué para decirle algo que se supone que tienen un mes? Porque realmente Josué y el pueblo No se habían dado cuenta de que Moisés había muerto Ellos todavía lo tenían vivo Todavía lo anhelaban Todavía el Moisés que ellos estaban anhelando Lo tenían vivo entre ellos Y mientras usted tiene algo muerto vivo No te va a dejar avanzar Tremendo esto Dios le dice mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues diga conmigo ahora Porque el problema es ahora Que ahora todavía tienes a un muerto vivo En tus pensamientos Algo que te sucedió en el pasado y lo tienes todavía Lloras como si te estuviera pasando otra vez Entonces le dice ahora pues Levántate Dile que está a tu lado Levántate Y pasa ese Jordán Aleluya Qué tremendo Mire hermano A usted todavía está llorando Mire mi hijo Levántese y pasa ese Jordán Dígale que está a su lado Levántate Pasa ese Jordán Aleluya ¿Sabe qué significa Jordán? El que desciende Dígale que está a su lado No descienda Pasa ese Jordán no te vayas al fondo, pasa ese Jordán No te tires al abandono, pasa ese Jordán No te abandones en el dolor, pasa ese Jordán Levántate y pasa ese Jordán Vamos, dígame Tienes que secar tus lágrimas Ay apóstol, pero es que me duele mucho Sí es que yo no sé por qué me pasó Sí, el Salmo 34 19 dice Muchas son las aflicciones Del justo, nadie niega Tus aflicciones, pero la palabra Dice, más de todas Ellas te librará Jehová Diga conmigo, de todas mis Aflicciones, el Señor Me librará Puedes llorar Puedes llorar Pero Mientras estás llorando, estás detenido para avanzar tienes que ponerle un límite al dolor. Usted tiene que decir hasta acá. No vuelvo a derramar una lágrima por ese novio que me dejó. Hermana, y cuándo lo dejó? Hace como 60 años, pero, pero ya. Aquí me levanto. Aleluya. Por eso una hermana que dijo amén. Ahora escucha Puede morir un visionario Pero la visión no se muere con él Porque la visión no es del visionario Es del que le dio la visión a ese visionario La visión es de Dios Dios le dijo a Josué En el versículo 3 Yo os he entregado Como le había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies es decir, Moisés se murió, pero la promesa no. Dios le está diciendo, sí, yo, yo se lo dije a Moisés. Pero el hecho de que él haya muerto no quiere decir que mi palabra se murió, que mi promesa se murió. No, 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 no. Yo te he entregado, como lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahorita acaba de morir o de partir con el Señor, porque los... Los hijos de Dios no morimos, dormimos mientras Él nos resucita. Acabo de partir con el Señor Luis Palau. Me, la, mucha gente se pregunta, Ay, Él me profetizó que yo iba a ser un tremendo predicador y mira, todavía estoy acá. Es que Él puede haber pasado, pero lo que dijo no era de Él, era del Señor. Así que usted entienda esto. Dios le entregó una promesa al pueblo a través de Moisés, pero la promesa no se murió con Moisés. Por eso Dios le dijo: Yo les he entregado. Ay, diga conmigo: Dios me ha entregado. Dios les, el Señor dijo: Yo os he entregado. No dice: Yo os entregaré. No está hablando de un tiempo futuro. Dios está hablando de algo que ya para Él está consumado. Es decir, lo que para ellos. Ellos estaban en donde en ese momento En el desierto No habían entrado en la tierra prometida Pero ya Dios les estaba hablando Y les dijo ya yo se las entregué Sí, pero estamos en el desierto Sí, pero ya yo se las entregué O sea lo que para ellos Era una promesa sin cumplir Para Dios era ya un hecho consumado Por eso diga conmigo Dios no me entrega promesas futuras sino realidades presentes. Cuando Dios te dice, ya yo te lo di, es porque usted hoy tiene que decir, hecho está. Amén. Él le dijo que les había entregado, escucha, que les entregué, que les entregué todo lugar que la planta de los pies de ustedes pisaren. Esto me llamó la atención, porque... Dios les estaba hablando de que Él les había entregado una tierra que ellos todavía no la conocían. ¿Por qué no la conocían? Porque no habían entrado. ¿Y por qué no habían entrado? Porque estaban detenidos de luto por un Moisés que hace un mes atrás murió. Entonces Dios le dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie eso es lo que yo no les entregaré sino que ya yo se lo sé entregado o sea ya estaba hecho el trabajo pero para poseerlo tenían que pisarlo y aquí Dios me habló tú tienes que dar el paso tú tienes que empezar tienes que dar el paso porque las cosas no son automáticas si Dios te habló, la palabra es fiel, la palabra es verdadera, pero la promesa es esta. Tienes que pisarlo, porque si no das el primer paso y pones tu pie en lo nuevo, entonces todavía no te pertenece, aunque yo te lo he entregado. Wow. Dile que está a tu lado, tienes que atreverte a caminar. Tienes que atreverte a dar el paso tienes que aprender a pisar tu promesa hay cosas que no se logran porque sencillamente nunca diste el primer paso hay cosas que no se logran porque no tuviste fuerza para concebir hay cosas que no se logran que se quedaron en palabras en promesas, en sueños y en ideas, en pensamientos pero Dios está diciendo señores Den el paso, pasen el Jordán No le tengan miedo a lo que va a suceder allá Porque lo único que va a suceder Es que ya yo les entregué esa tierra Pero tienes que pisarla Alguien diga amén a eso Yo estoy hablándole a gente Que los próximos días van a empezar a dar el paso Van a empezar a dejar de tener miedo Y a concretar aquellas cosas Que ya Dios les ha prometido Da el primer paso. Ahora, Dios les entregó la tierra, pero Dios les mostró los límites. Y entonces, aquí yo me hago una pregunta y digo, bueno, o sea que Dios que es ilimitado me entrega cosas limitadas. Y entonces esa pregunta estaba dando vueltas en mi cabeza hasta que encontré la respuesta ¿Por porque Dios les dijo esto mira cómo Dios les dijo en el versículo 3 eh, Dios les dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie pero el versículo 4 vienen los límites dice desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos. Diga conmigo, a ver, lo primero. Desde el desierto. ¿Cuál era el primer límite? El desierto. Segundo límite, el Líbano. Dice desde el desierto y él, el, el Líbano. Le puso como límite el Líbano. Después dice hasta el gran río Éufrates. Tercer límite, el río Éufrates. Luego dice... Toda la tierra de los Eteos. ¿Cuál era el cuarto límite? La tierra de los Eteos. Y el quinto límite. Hasta el gran mar. Donde se pone el sol. Todo eso será. Vuestro territorio. Y entonces yo me puse a pensar. ¿Por qué Dios. Les entrega. Tierras. Con límites. Y cuando me puse. A indagar en la palabra. Descubrí. ¿Cuáles son mis límites? Y mira el primer límite es el desierto La palabra desierto En la lengua hebrea Es una palabra compuesta Por dos palabras Que es la palabra midbar Y esta palabra está compuesta Por dos La primera de ellas es la palabra mad En hebreo Que significa territorio un campo una extensión Diga conmigo La primera parte de un desierto es un territorio es un territorio, pero lo impresionante que la segunda palabra de midbar es mad la primera y la segunda es dabar y dabar significa declarar la palabra y entendí que tu primer límite para conquistar lo que Dios te ha prometido tu primer límite está en todo aquello que tú declaras en el territorio en donde Dios te ha puesto Qué bárbaro eso porque cuando Dios te dice vas a poner una empresa en Venezuela y tú dices aquí aquí todo está muy caro es que el bloqueo Trump suelta el bloqueo ya Trump se fue es que esto es muy duro y Dios te entregó un territorio una promesa pero tú estás limitado ¿cuál es tu límite? lo que tú estás declarando lo que tú estás hablando. En el lugar en donde Dios te colocó. Vamos levanta tus manos a los cielos. Y rompe tu primer límite. Rompe lo que pasó. Rompe la imposibilidad de tu ayer. Tú estás parado hoy en algo que no conoces. Tienes que dar el primer paso. Y el primer paso lo que tienes que hacer. Es declarar con tu boca. Que sí se puede. Que todo es posible para el que cree. Que si Dios te lo prometió. Tú lo declaras con tu boca Y hecho está En el nombre de Jesús Vamos, alguien necesita Decir amén Usted tiene que declarar Lo que Dios te ha prometido Háblalo, decláralo Estás en tu midbar Estás en el medio De tu territorio Y tienes la palabra de Dios En tu favor Decláralo porque si Dios te lo prometió Él dijo ya es tuyo Hecho está, aleluya No te limites Con lo que hablas Cuando tú hablas mal de la tierra Te limitaste Cuando tú maldices ¿Y qué es maldecir? Decir mal Hablar mal Ese es tu primer límite Pero el segundo límite Es el Líbano Y la palabra líbano proviene De la palabra hebrea Lebab y Lebab Significa Mente y corazón Amarás al Señor Tu Dios con todo tu levab Dice en el hebreo O sea amarás al Señor Tu Dios con toda tu mente Y todo tu corazón Porque Lebab es tu límite. Todo lo que tú recibes en tu pensamiento te limita o te arranca de los límites naturales. Si tú crees que es muy difícil, muy difícil será. En estos días mi hija hizo un devocional muy lindo que se llama Dos Lobos. Se lo recomiendo que lo escuche. Que lo vea por YouTube. Porque ella decía, hay dos lobos dentro de... Eh, contaba una historia de unos, un indio que le hablaba a su nieto y le decía siento que dentro de mí hay dos lobos uno bueno y uno malo y entonces el niño le dice ¿Y cuál cuál de esos va a vencer y el, el viejo le dijo el que alimente más qué pensamiento estás alimentando Pensamientos de imposibilidad Pensamientos de muerte Pensamientos de fracaso Pensamientos de dolor Mira revisa tus pensamientos Porque cuando tú estás incómodo con algo Algo está sucediendo dentro de ti Pero también tu corazón La Biblia dice Lo que tú Confiesas con tu boca Pero crees en tu corazón Porque en el corazón se cree Para justicia por eso todo lo que tú piensas Terminas creyéndolo Todo lo que tú recibes en tu mente Lo hablas con tu boca Y hay una conexión entre tu pensamiento Tus palabras y tu corazón Hay una conexión Lo que tú hablas El Señor decía Todo lo que sale de la boca del hombre Sale de dónde Del corazón El libro de Proverbios dice Porque así como son los pensamientos del hombre Tal es él Cada persona es exactamente como piensa Si es mendigo es porque piensa como mendigo Si es pobre es porque piensa como pobre Pero si una persona tiene éxito Si una persona se levanta es porque piensa como vencedor Puedes estar pasando un mal momento Pero no quiere decir Que el momento que estás atravesando Te define Lo que te define es lo que tú aceptas En tus pensamientos Lo que tú aceptas en tu corazón Y lo que declaras En tu lugar de asignación El tercer límite Dios le dijo El Éufrates Éufrates es en hebreo la palabra Perat y significa correr y abrirse paso porque el río Éufrates era un río impetuoso que corría y se abría paso nada detenía su curso el Señor le estaba diciendo ¿sabes cuál es tu límite? el límite hasta donde tú te atrevas a correr y abrirte paso si tú te detienes ahí está tu límite pero si tú corres avanza tú vas de frente tienes un obstáculo pero tú corres el obstáculo se te quitará el obstáculo se apartará de ti porque más puede el poder de la palabra que está gravitando en ti aquel obstáculo que tienes delante los obstáculos siempre los vas a tener pero tú tienes el poder del Espíritu Santo tú tienes el poder de la palabra de Dios así que corre y ábrete paso vamos dile que está a tu lado corre y ábrete paso corre ábrete paso corre y ábrete paso Tu límite está en tu aceleramiento Y en tu avance El cuarto límite El Señor le dijo La tierra de los eteos La palabra eteo Significan Los que habitan en het De ahí viene eteo de het Es como decir barquisimetano Los que viven en barquisimeto cuánto dicen gloria a Dios pero qué significa het diga conmigo someter diga eso someter y aquí está tu cuarto límite tú estás limitado hasta donde tú dejas de someter al enemigo hasta donde tú dejas de someter a los problemas Hasta donde tú dejas de someter la adversidad Si tú dejas de someter a una enfermedad La enfermedad te va a matar Si dejas de someter al diablo El diablo va a ganar ventaja Si dejas de someter la adversidad La adversidad se va a convertir en tu obstáculo El límite suyo es hasta donde usted deja de someter, hasta donde usted deja de, de atar lo ilegal y de desatar lo legal de Dios Hasta cuando usted deja de ejercer la autoridad que Dios le ha dado Levante sus manos a los cielos porque usted tiene una autoridad celestial a usted se le ha entregado Una autoridad que viene de lo alto Para sujetar Para someter Para no perder Para que usted pueda gobernar en esta tierra Usted puede someter al diablo Usted puede someter las huestes Usted puede someter los principados Usted puede someter todo espíritu contrario Usted puede someter la maldición Usted puede someter la pobreza Usted puede someter el hambre Usted puede someter todas las cosas a los pies de Cristo Ese es tu límite El día en que tú te rindas Ante una adversidad Hasta allí llegaste Pero mientras tú sometas A las tinieblas Seguirás avanzando En el reino de Dios El último límite El Señor le dijo El gran mar Hasta el gran mar Donde se pone el sol Diga conmigo, el gran mar. La palabra mar en hebreo es la palabra yam y significa rugir. ¡Ah! Por eso el mar ruge. Cuando el mar, ¡puff! las olas rugen. El mar, cuando está el mar violento, ruge. ¡Ah! Se escucha. El mar hace ruido. No hay mar silencioso. Ahora. La palabra grande es la palabra gadol, que significa, entre otros significados, significa el más viejo, jactancia y hasta significa insolencia. De modo que el gran mar representa tu límite, porque tu límite está cuando tú permites que lo más viejo, que las cosas pasadas... Sigan rugiéndote hoy Sigan siendo insolentes Contigo Y no respeten la unción Que está en ti Y esas cosas se jacten Como si fueran tu Dios Y como si pudieran gobernarte No dejes que el pasado Siga rugiéndote En los días de hoy Porque cuando tú dejas que el pasado Tome presencia En tu hoy ya no tiene futuro Tremendo Quiero que termines En esta hora conmigo Porque quiero soltarte esta palabra La escritura dice acá Y quiero que te pongas de pie Quiero que te pongas de pie Y levantes tus manos a los cielos Porque el Señor le decía A Josué Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio pero escucha esto el verso 5 el verso 5 te lo voy a soltar para cerrar esta palabra el verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, aleluya. No te dejaré ni te desampararé. Lo que está diciendo el Señor es esto, nadie te podrá hacer frente. Frente cuando tú hermano Cuando tú has estado en este Tiempo creyendo la palabra Vamos levanta las manos Entiende esta verdad el Señor te dice Yo estoy contigo nadie Te podrá hacer Frente eso quiere decir Que nadie podrá Colocar obstáculos e impedimentos Para que puedas avanzar Levanta tus manos a los cielos Vamos levántala conmigo Diga conmigo en esta hora En esta mañana yo creo que nada me podrá hacer frente, que no hay obstáculos que yo no pueda vencer. Vamos, levanta las manos bien alto, diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la palabra, tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la fe, tengo la gracia, tengo la promesa, estoy en pacto. Vamos, yo no sé... No me deje gritando solo aquí en esta hora Únase conmigo a declarar Porque si usted no lo hace Usted está perdiendo una gran oportunidad de Dios Diga nadie Me podrá hacer frente Tengo la autoridad Tengo el poder Para derribar toda muralla Para quitar todo obstáculo En el nombre de Jesús La Biblia dice Nada me podrá hacer frente, diga todos, todos, todos los días de mi vida, no es en algún momento, no es en algunas ocasiones, cuando es, todos los días de mi vida y eso implica tu hoy, tú ahora, hoy, lo que te está obstruyendo, lo que te está afectando, hoy en el nombre de Jesús se cae, se cae por el poder de Dios, la Biblia dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, levanta las manos, hay una promesa, Él no te soltará, el mismo que te sacó ayer, te sacará hoy, el que te bendijo ayer, así como lo hizo ayer, también lo hará hoy él lo volverá a hacer yo volveré otra vez a abrir los ríos aleluya y por último dice no te dejaré levanta la mano no te dejaré dice el señor no te dejaré ni te desampararé porque eso quiere decir que lo que falta por terminar Él promete que estará contigo hasta el final hasta que veas que ha hecho lo que ha prometido levanta las manos y aplaude, dale la gloria al Rey algo Señor. dígale algo grande viene algo grande viene, vamos a aplaudir y cántalo Todos. Bendición, salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección, algo grande, algo grande, consagración, sanidad, fortaleza, vendrá Dios Justicia Dios. Gracias, Señor, grande. Viene, Algo grande viene. Vien. Algo grande. Algo grande viene. Vien. Lo puedo, puedo sentir. sentir. De cuando lo están sintiendo vien, en esa hora? Confiésalo.